0: Um salve às pretas e aos pretos, quem fala é a Milena. Este é o sétimo episódio da quinta temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. O programa faz parte do projeto Letras Pretas da UERJ, que tem como proposta estudar a produção intelectual e cultural de mulheres negras. O projeto é coordenado pelo professor Henrique Marques Samin e pelas alunas Verônica Silva, Amanda Lourenço e Larissa França. Também participam do programa de rádio as alunas Patrícia Scarlett, Bruna Morelli e eu. Quinzenalmente publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, o endereço letraspretas.com. Agora, sem mais delongas, vamos ao programa de hoje, que é dedicado a uma das grandes vozes femininas do jazz, conhecida não só por sua grande contribuição para a cultura musical norte-americana, mas também por seu ativo envolvimento na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Falaremos hoje da alta sacerdotisa do jazz, Nina Simone.
1: Eunice Kathleen Waymon, mais conhecida como Nina Simone, nasceu em 21 de fevereiro de 1933, na Carolina do Norte. Filha de metodistas, Nina descobriu muito cedo seu talento para música no coral da igreja que frequentava com sua família, onde também descobriu seu dom para o piano. Com apenas seis anos, começou a estudar piano e, aos dez, realizou seu primeiro recital de piano na Biblioteca da Cidade.
2: E foi nesse recital, ouvintes, que a Nina sofreu o primeiro dos inúmeros casos de racismo que sofreria ao longo de sua vida. Seus pais foram retirados da primeira fileira da apresentação para dar lugar a pessoas brancas. Isso foi o que deu origem ao seu ativismo pelas causas negras.
3: Pois é, Amanda. Depois disso, Nina se mudou para Nova York, em 1950, para continuar os seus estudos de piano. Ela fez os exames para estudar piano clássico no Instituto de Música Clássica Curtis. Mas como era uma escola conhecida por ser segregacionista nos anos 50, é claro que ela seria recusada por ser negra, né, gente?
4: Lamentável, né, gente? Depois disso, Nina se mudou com a família para Filadélfia. Já com 17 anos, começou a trabalhar tocando piano e cantando jazz num bar. Foi aí que ela adotou o nome artístico de Nina Simone. Acontece que sua mãe era muito religiosa e não gostaria de ver a filha cantando jazz. Então, a Nina fez isso como um disfarce. O nome Nina Simone é uma mistura da palavra Nina, que em espanhol significa menina, e uma homenagem à atriz francesa Simone Signoret. Então, em
0: 1957, Nina assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Foi aí que começou sua carreira de sucesso. Com a música Don't Let Me Be Must o problema é que ela teve que assinar um contrato que cedia os direitos sobre as músicas.
1: Após o sucesso do primeiro álbum, Nina assinou contrato com outros gravadores. Mas foi só quando chegou a gravadora Philips que as músicas da Nina passaram a abordar críticas da sociedade estadunidense da época. Na década de 60, Nina fez parte dos movimentos pelos direitos civis e do movimento Black Power. Podemos ouvir essa Nina ativista em músicas como Old Crow, que virou um dos hinos do movimento negro. Outra música que
2: vale a pena destacar, Verônica, é a Mississippi Goddard. Que Nina escreveu depois que uma igreja batista no Alabama foi bombardeada. Quatro crianças morreram nesse ataque. Depois, um ativista afro-americano foi assassinado por um supremacista branco no Mississippi. Mas, como era uma crítica social, a música não só foi boicotada, como também censurada por algumas rádios.
3: Também na década de 60, Nina se casou com um ex-detetive da polícia de Nova York, chamado Andy, com quem teve uma filha. Não se sabe muito sobre essa relação entre Nina e Andy, que além de casados também mantinham uma relação profissional, já que Andy era seu agente de gravação. Mas todos sabiam que eles tinham interesses e posicionamentos políticos diferentes. Por isso, a relação entre eles terminou em divórcio dez anos depois.
4: Mesmo sendo uma mulher forte disposta a combater o racismo, infelizmente, gente, o envolvimento político da Nina teve consequências para sua carreira. Ela foi rejeitada pelas gravadoras, pelas casas de shows e por parte do público. Em 1978, Nina chegou ao limite. Ela estava desesperançada com a onda de racismo nos Estados Unidos e cansada de lutar contra as gravadoras. Por isso, decidiu sair do país.
0: Pois é, Patrícia. Nina se mudou para Barbados, depois foi para Libéria, para Suíça e para Londres. Ela tentou reconstruir a carreira, mas se envolveu com um patrocinador que a roubou, espancou e abandonou. Nina chegou a tentar o suicídio, mas isso não seria o fim. Ela ainda conseguiu renovar sua fé no futuro ela conseguiu reconstruir sua carreira aos poucos. Em 1978, se mudou para Paris, onde fazia diversas apresentações e onde suas músicas aos poucos voltaram a fazer sucesso.
3: Em 1985, Nina voltou aos Estados Unidos para gravar novas músicas, focando em um repertório mais popular e menos politizado. Sua carreira disparou quando o comercial britânico da Chanel usou sua música de 1958, My Baby Just Cares For Me, que se tornou um sucesso na Europa. Em 1991, Nina voltou para a Europa, onde publicou sua biografia e continuou se apresentando. Nina Simone viveu na França até 2003, quando morreu devido a um câncer de mama.
2: Embora seja lembrada como uma figura de destaque do jazz, Nina Simone sempre se referiu ao seu repertório como música clássica negra. E não poderia haver uma definição melhor, já que ela realmente encontrou formas de dialogar diretamente com pessoas negras dentro do estilo musical que sempre amou, a música
1: clássica. E para terminar, galera, cito aqui algumas palavras da cantora, ditas em uma entrevista em 1969. Não há outro propósito no que diz respeito para nós, exceto refletir os tempos, as situações ao nosso redor e as coisas que podemos dizer através da nossa arte. As coisas que milhões de pessoas não podem dizer. Acho que essa é a função de um artista e, claro, aqueles de nós que têm sorte deixam um legado para que quando morrermos também vivamos.
0: Vamos ter que encerrar o papo por aqui por conta do nosso tempo. Vamos deixar nossas palavras finais.
1: É isso aí, pessoal. Foi um prazer e ouçam Nina Simone. Até o
2: próximo programa, pessoal. Continue nos acompanhando. Até o próximo programa, gente. Tchau,
3: tchau. Até o próximo programa, pessoal. E não esqueçam de assistir o documentário da Nina na Netflix.
0: Lembrando que quinzenalmente publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras Pretas.
1: Programa Letras Pretas, Locução, Amanda Lourenço, Verônica Silva, Patrícia Scarlett, Bruna Morelli e Milena Brandão Equipe Técnica, Gleidson Augusto e Eduardo Sobral Produção, Rádio Erd. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.